0: hello， 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟的科学故事小单元，分享各种有关科技、科学相关的有趣小故事或者是发展历程。那我是主持人杰克。现在时间是四月三号、嗯、晚上六点零一分。上次呢，我们其实讲了一半嘛。上次我们讲了一些晶体电路、电脑晶体电路的物理限制啊，以及如何在摩尔定律上面保持进步的速度。遇到了什么样的瓶颈？有可能往什未来往什么样的方向前进？那我们今天继续来讲，现在科学科技界上面呢是有什么特别的方法去加强电脑的运算能力，然后持续的进步呢？首先呢，我们来讲讲电脑有一个特别厉害的晶片，叫做呃加速器，也算一个特别厉害的，不是晶片一个小单元。那这个特别的晶体设计的方式呢，跟它的回路设计。可以加强加速电脑的运算能力，那这也就是这个加速晶片特别厉害的地方。现在更多的加速晶片用于 AI 啦，或者是 GPS 啦，或者一些特殊运算功能的呃电脑上面，去帮助机器学习 （machine learning）。这个晶片呢，实际应用在一些加密的文件计算上面。我们能想到的就是呃，现在很火红的这个加密货币，还有一些机密档案的运输。如果利用传统的方式的话，可能要运算这些东西、跑这些资料的处理，要非常久的时间。但是现在有了这个加速器晶片单元的支持加持之下呢，运算速度可以获得很高的提升，然后还可以保证就是有加密的这个过程是存在着，所以不容易被盗走。现在可能有听众听过说，哎、欸，好像有这种晶片叫做神经模仿晶片运算，也是一个非常夯的研究主题，就是有点像是 neuron 呃。transistor 这样的感觉，利用像是人类神经的讯号传递的方式去传导我们的电讯号。那第一个好处呢，就是可以让运算单元非常的靠近彼此，然后去缩短讯号传递的距离跟损失的能量，或者是损失的讯号。第二个好处呢，是可以消耗更少量的资源、更少量的能源去做运同样的运算。那 Intel 也有。专门这个晶片的研究部门，就是在研究这个神经模仿晶片的这个科技。那另外的加速器，可能大家也有耳熟能详，也有听过的，但是就是我们都一直不太懂的是量子计算，所谓的量子电脑。那我们之前提供提提过，就是电脑利用二位元一或零的方式去做所有的指令储存跟计算。那量子电脑的其中一个重要概念，就是量子呢，它可以不仅限于零跟一。还有第三种状态称为量子位元，也就是同时是零，同时是一。这个呢称作量子叠加状态。那另外一个呃现象就是量子纠缠，这個、可能要讲解稍微比较抽象一点点。一对同时被产生的量子会互相的有一个纠缠的行为。那什么是纠缠的行为呢？一个量子它如果是水平上的旋旋转，另外一个就一定是垂直向的旋转，然后它们两个是。同时，而且一定就是绝对就是这样子的一个互相 pair 一个 pair 的概念。那利用这样的量子纠缠，就可以同时你进行非常大量的平行运算。那它也是一个非常复杂的复杂的观念。所以我查到就是会把这个网站解释的网站呢贴在我的 description 里面，也就是放范科学的网站上面呢，他们有讲有一个中研请一个中研院的院士特别写了一篇报道。就是有关量子电脑，那有兴趣的听众呢，可以点进去看一下。不过，量子电脑其实很难稳定的去制造出来，其中一个原因就是，呃，量子非常困难的去保持在一个稳定态下面。量子你可以就想象成它是一个脆弱的小宝宝，它必须要在特定的温度、特定的条件，它才能做叠加跟纠缠的这个现象。所以说，你如果要实际的去应用在大量像是机械学习、AI 或者是化学反应的一些模拟上面，都需要更多的优化跟很多科学家的帮忙，然后需要制造出来一个很好的状态，才可以让量子电脑稳定的运行。很多科学家想办法在硬体的层面上面研发，另一方面呢，也有很多工程师在软体的方面着手。我们刚刚讲过的大部分都是硬体的方面，那软体的方面呢，他们尝试利用电脑。机器学习的方式跟大资料库 （big data） 去加速电脑的运算，他们成功的在2020年发表了一篇 Science 顶级的期刊文章，发表出了呃如何利用软体优化的方式去加速原本的电脑六万倍的方式。优化后的演算法呢，结合资料库的运算，也可以就是达到六万倍这么高速的加速。那这也是硬体呢结合软体。然后继续去，呃，维持摩尔定律进步的一个方法。好，那接下来我们来讨论 AI 吧。电脑发展到现在，从最一开始的机器物理机械的方式呢去做一个计算，输出输入，到现在的电电子电脑、量子电脑，电脑呢始终是电脑。人类呢自诩说我们都是站在智慧的顶端。创造出了这么多伟大、而且有用、而且实用的科技，帮我们进步了这么多。那到底那些 sci-fi 科幻片、科幻电影里面 AI 反击人类、奴役人类，甚至是统治人类这些剧情，会不会在未来我们的未来上演？那我们先来讨论一个无法确定，却是很重要的一个问题，就是机器、电脑，他们能主动进行思考吗？这边介绍一个，嗯，大家可能有听过，可能听众有听过的，叫做图灵测试，也称作为模仿游戏。他是让一个人呢去跟电脑还有真实的人类互动，可是这个人并不知道他现在是跟电脑还是该跟真人聊天。所以呢，他们是用一个就是句子的方式去互相聊天，这样。如果哪一天这个测试者当他无法分辨今天跟他聊天的对象是人还是电脑之后，那就代表电脑成功的可以像人类一样做一个思考模式了。1955年 ，artificial intelligence（ 人工智慧）这个概念被提供出来。AI 早就存呃存在我们生活之中了。从超级电脑可以下棋打赢世界棋王，到现在 Tesla 的自动驾驶，到现在我们人手一机 iPhone 的运算演算法 ，AI 早就已经成为我们不可或缺的一个科技了。所以并不是说 AI 还没有达到，是现在已经达到了。以前的计算的都是我们人写的程序指令 ，coding， 电脑照着把 input 放进去，把这个输入放进去之后，呈现了一个 output， 呈现了一个结果出来，交给我们。但是现在的电脑呢，其实它可以形成自己的模式去处理资料，神经网络的模仿大脑，呃，神经网络去模仿人的大脑思考模式，也是一种运算的方式。那他们可以更有效的优化他们自己机器演算的模式，也就是现在我们所谓的深度学习。有关深度学习的文章呢，我也会放在叙述栏里面。那刚好有一个网站，它解释的蛮清楚的，而且也蛮好懂的，所以有听有兴趣的听众可以点进去看看。现在电脑呢，除了可以打败世界棋王，还可以写音乐、翻译语言等等。对于科学方面也是功不可没，尤其这是 COVID-19 的病毒，他们怎么样去模拟这个几蛋白的图片啦，或者是去模拟疫苗制造的效果，如此如此的，都会运用到这样的模型。不过电脑到现在都没有办法去了解很多世界基本上运行的东西，那这也是很多呃科幻电影会去讨论的主题，有关于艺术，有关于美。或者是关于人际关系、关于这个世界的一些生活的规则，我们人类呢，很快的就可以了解，很快的就可以学习。但是对于机器来说，他们并没有办法去了解。AI 里面很多复杂的这个逻辑层面的介绍呢，跟讲解，我就不再深入的去探讨，因为我自己其实也很怕没有办法讲得非常清楚，然后反而让大家更加疑惑。所以我们来讨论一下 AI 要怎么进步才会更加的强大呢？那一个重要的概念就会被提出来，特别讨论，叫做 generalizing。这边指的并不是就是 general 很广泛的意思，而比较像是就是画出一个概念，然后一个大范围，然后慢慢去缩小。因为我们不能一开始就要求机器能去判断非常细节、很复杂的东西，他们必须从大范围慢慢的缩小，慢慢的越来越精准，才有办法正确的去判断。不过他们运算的速度呢，比我们快很多，所以这也不是太大的问题。慢慢的 AI 呢，利用了 generalizing 的这种方法，去学习到他们一个经验如何从大说到小，如何这样判断了之后，在不同的情境都可以应用的出来。有点像是我们小时候考试的那样的感觉，你必须要理解到这个事情背后的原理跟判断的情境，才有办法遇到各种不同的题型的时候，你都能回答的出来。那 AI 也是利用这种方式，还有专为 AI 机器设计的一个智力测验，蛮奇妙的，有点像小时候的这个 IQ 智力测验一样。那我去看了一下题目，其实它也有点像逻辑判断、空间概念的题目，只是特别为机器所设设计的，叫做 ARC。有兴趣的听众呢，也可以去看看。其实我觉得还蛮困难的，不是那么简单。而 AI 呢，跟人类最不一样的地方，就是我们与生俱来就有很多，呃，可以认别人脸啦、啊，或者是我们知道动物跟我们不是同一种生物的这个能力。除了我们本身知道我们是人类之外呢，我们也会懂得如何跟这个世界做互动。像我刚刚提到的，很多事情呢，并不需要特别用一个模式，或者是有需要数据去收集才会学出学得到的。但是 AI 机器呢？必须需要很多时间跟模型的建立，来建构他们对这个世界的认知，如何跟这个世界互动。所以，对于 AI 会不会变成人类，或者是呃会不会奴役人类、统治人类，甚至跟人类一样的思考模式，这件事情还是需要一个非常久远的时间才会达到，甚至是永远都无法达到，没有人知道。而且，对于人类来说呢，我们自己是怎么思考的？我觉得。呃，这些认知是怎么样建立在我们脑袋里面的？其实我们自己都一知半解，所以更难的去建立出模型或者是资料库，告诉电脑怎么样去学习，怎么样去完整这个想法。我们也对于这样的机器学深度学习也不够了解，所以很难，就是我们很难就是二选一说这是件好事还是一件坏事。搞不好我们会创造出不同于人类的生物。但是有，呃，有着像人类一样的生活思考模式，也说不一定，搞不未来就会有这样的生物。那在道德层面上的探讨，其实也是很复杂、很困难、也很广泛的一个问题。我们一般认为 AI 电脑，他们可以做永远的做出公平的判断，但是你怎么知道，就是在他们搜集资料啦、建立学习模式的这个过程中，可以非常公平的对待每一笔资料？会不会他在某一个观点的资料收集的比另外一个观点还要多，而导致有所谓的不公平的事件发生？所以，我们一般认为 AI 电脑是公平的这件事，其实也要打个问号。对于公平的认知呢，是不是也要透过某些方式、某些我们人类去帮这个机器建立出这样的模式？那哪些过程如果出错了？或者是本来就没有办法完全公平的这个事情，要怎么判断、怎么决定呢？对于人类来说都很难去做到完全公平，很难去完全的了解一个事情的全貌。相对于机器来说也是非常困难的。公平这件事情呢，就有学者特别写了一些论文。光是想到其中公平要怎么定义，就超过二十种。那这二十种还会有一些交互作用底下才会有所谓的公平，所谓的不公平，所以是一个非常复杂的，有点像是网路之类的连接。再来，现在的社群网路，大家都会特别重视所谓的隐私跟所谓的网络安全。那有了 AI， 像是 Facebook， 他们收集资料分析的方式呢？怎么样确认他们是完全符合大家的期待，完全不侵犯隐私？也是非常大的一个难,難题啦。不久之前闹得沸沸扬扬的这个 Deepfake 换脸技术，也是机器深度学习的一个结果。他们甚至有办法创造出这个不存在的影片，但是是利用现实存在的人脸。所以呢，你今天看到一部影片，我们根本没有办法无从判断到底是真的还是假的。所以总结来说。科技电脑的进步是不断的、不断的往前踏进的。有一句有名的话，也是很久以前的话了：，科技始终始于人性。因为这些先进科技呢，其实都是人类去创造或是发明出来的。我们从零到有的制造出了这些，不论是麻烦啦，对我们自己来说是个麻烦，或是一个科技的里程碑。我们也都有责任要去好好的管控，并且创造出适当的规范。在不久的将来，一定会有机器人在街上跑，或者是满街都是一些自动驾驶的车子，甚至是 Meta 提出的这个元宇宙的概念，我们以后会不会活在元宇宙里面？那又是个不同的故事了。科学小故事呢系列在第一集、第二集在这边告一个段落，跟大家介绍了电脑的发展，希望有提供大家一些想法跟思考的机会。好，那今天的节目就到这。希望科学十分钟的听众呢，不要害羞去 IG 或者 Apple Podcast 留下你的五星跟评论。你们有、呃、想要提供什么有趣的科学主题来当我的节目素材，或是真的对什么很有兴趣的科学、科技各方面都可以私信跟我说。科学十分钟，我们下次见喽！我是 Jack，Peace。